0: Ni lyssnar till... ...Facit-podden... Det, det är... ...Facit-podden. Efter ungefär nio månader av pandemi... ...så åker vi inte längre... Nej, vi skickade allt. Vi gick ut och söp ändå. Ja, vi tydde inte. Men en sak var i alla fall kvar. Och det var ju podcasten som räddade våra liv. Facitpodden. Facit. Hallå på er alla vuxna och alla barn och alla vuxna barn. Ni lyssnar på Facitpodden. Välkomna till ännu ett avsnitt av Sveriges enda, skulle jag vilja säga enda, normkritiska podd som hyllar samtals- och humorkultur under ett och samma tak. Det är fasetpodden som drivs av mig och Ekman. och jag sitter här i falen, nära Riksskidstadion på Lugnet, uppe vid hoppbackarna där och spelar in min fasetpodd av fasit stora mått och proportioner. Hoppas att ni gillade mitt småländska. Smålands pandemi intro här. Jag tog in en smålänning i simulatoren som fick göra sitt. För att det skulle bli ett roligt intro. Hoppas att ni sitter i Värnamo och Gislaved och Växjö och stenar Och tycker att det där, det där var det riktigt bra. Nu ska jag för 17 lyssna på nästa avsnitt också. Om man pratar sån finemang småländska. Precis, en krona. Vad sa det att det kostar? Två krona? Nej, en krona. Precis. Det här min kompis Jan där. Janne. Hej Anne, mycket trevligt Om vi kollar ut här så ser vi att det är det är pandemi Det är riktig pandemi Och det är, alltså När man var liten satt man och kollade på filmer Och det var Deep Impact Och det var Armageddon och det var Independence Day Och då, då kommer asteroider och aliens Med stora kanoner och det blir kaos liksom Och presidenten måste stå Fan nu ska vi skjuta ner dem Fucking Independence Day, skjut ner alienserna Mm, och vad har vi för hot här då osynliga jävla virus som som får oss att gå runt med mask och skämmas och stå på bussar långt ifrån varandra och ingen orkar träffas och ingen vill ligga och ingen orkar fan ordna en grillfesten en gång det vill jag se en film om jag vet inte ens hur den filmen skulle bli men det blir en ganska ointressant film helt plötsligt så sitter alla ledare och alla världens presidenter vid en kamera och bara nu måste vi vara hemma nu måste vi stanna hemma. Ingen går till affären. Ingen går till bio. Ingen går och tar en öl. Ingen går och tar en drink. Ingen äter. Ingen gör någonting. Ingen go kommer öppet. Okej, slut på filmen. Mm. Vilken katastroffilm var det här. Jo, vad ska den heta? The Corona Times. Nej, va fan vad fan var tråkigt. Det blir inga ingen Armageddon, ingen dinosaurier och Independence Day och Deep Impact. Ja, yeah. Nej, stanna hemma. <går> fan, jag tänker inte stanna hemma. Jag tänker gå ut. Jag tänker gå ut och spela fotboll, ta mig fan själv Kricke i snön och kasta boll på folks hus Kom ut för fan, ut och lek Pandemi, pandemi Ut, lev livet, lyft vikter Fucking be a man wow. Välkomna
1: Fasit podden mm, Jaha, ut och lyft vikter
0: Fucking be a man, kom igen nu mm. Så, inled- Så inleder vi avsnitt 26 här i Fasigt podden Mycket manligt Fasit är ju ett gammalt uttryck från engelska som heter face. It". Från början är det från grekiska då som kom från ordet fasott, som betyder verklighet. Så nu har ni koll på det igen här. Fasit på den breaks down the shit for you. Och t- tittar vi ut här så ser vi o, oh, grått och pandemi. Pandemi, pandismi. Mm. Till och med på stur plan har en pandemi. Precis. Pandemi i limiten, pandemi vid hummerbordet. bordet pandemi vid champagneflaskan. Det är pandemin då. Och. Det trevliga med en pandemi är att pandemin bryr sig inte om du är rik eller fattig eller lång eller kort, om du är muskulös eller så. Men pandemin bryr sig om om du är hälsosam. Så ta hand om dig, ut och var någonstans. Sitt inte inne och bli dammig och grå och svartvit utan gå ut och ta åt dig av de färger som finns. Och finns det ingen sol, ja, då får du väl bygga en egen sol eller vara med folk som lyfter upp din dag och får allt att känna sig lite soligare. Mm, så kan det vara. Man måste helt enkelt visa lite tåga här. Men jag har ju märkt att väldigt många människor är beroende av att samhällets kuggdjur bara går runt och liksom tjukutukutukutukutukutuk drar tjukutuk, allt framåt. För de har liksom ingen egen motor och egen katalysator som sjunker igång i mitten av kroppen utan de är beroende av att allt funkar som vanligt alla affärer är öppna som vanligt alla restauranger har öppet som vanligt kompisarna kommer, vi kaviar på bordet då, då kan de må bra. Men just nu så behöver vi Kunna ta tag i våran inre motor ändå. Och så får det vara. Eller så är det ju. Så att bara för att inte samhället går på som 100% normalt. Och allting bara fortlöper som det alltid har gjort. Så kan ni ju tyvärr inte sitta hemma. Och bara samla damm. Och bli lata och fundersamma och chocka och inaktiva. Nej, ni måste ut. Och det är ingen farligt att gå ut gott folk. Ingen farligt att gå ut. Du kan gå själv på jättemånga ställen. Det tar med fan inte någon ute. Igår kväll var jag ute i falon och gick en och en halv mil runt en stor jävla sjö. Jag mötte tre bilar. Och det här var runt 9-10 på kvällen. Tre bilar. Nej, kom igen Sverige. Skärpning. Ut, 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 ut. Inte för att ni ska ut och köra bil men ut och gå med era hundar. Ut. Ni behöver liksom inte möta någon. Skärpning tar med fan. Det är inte apokalypsen. Det här är ju... Ja. Ja. Men i, lite i smyg här, så känns, känner jag i min sadistiska smyg här, så sitter jag ändå och tycker att det här är lite, liksom lite mm, mumsigt att känna hur samhällets stenar har stannat upp och, och samhällets kuggor har bara uh, lugnat ner sig. För nu, nu kommer det fram, nu kommer det fram vad som är viktigt och vad vi kan kräva av folk, och vad som faktiskt funkar eller inte funkar, och vad som vi kan förvänta oss nu spelar beslut jävligt stor roll nu är det fan viktigt vad vi gör mm. och en del kan inte med det en del kan inte med att anpassa sig och sköta sin kroppsiga hygien och se till att livet funkar ändå nej, de är totalt beroende av att livets kuggul går 100% i normalitet och funktion som vanligt och det är inte riktigt jag utan jag har en slags som tur är en inre motor av att röra på mig och göra saker Och den delar jag gärna med mig av. Jag frågar kompisar konstant och dagligen om de vill följa med på ditt och datt. Och det här och det här. Och det tycker jag också ni kan göra. Om ni är en sån som har aktivitet och liksom inre kugljud som tjukutjukutjuk. Går runt sådär. Fråga era kompisar. Vill ni göra någonting? Vill ni gå ut och umgås på distans? Eller varför inte göra som ni borde göra? Prata ihop med ett par kompisar. Två, tre kompisar. Och sen hänger ni med dem tajt. Bara dem också. Inga andra. För att ni vill ju limitera era personliga kontakter. Era, era fysiska kontakter. Så att. Mm, samla ihop ett par, tre kompisar. Två, tre stycken. Och sen hänger ni jävligt mycket. Framförallt kan man vara bra om det är singelkompisar också. Då kan ni ha lite böghögar där. Och peta med pung och kuk. Det, det blir perfekt. Nej men. För att så har vi människor gjort jävligt länge. Och det funkade hyfsat bra. Det är så vi har kommit så här långt. Att vi har. Skötte våran hygien. Tvättat oss och varit i tajta grupper. Hundra personer, 150 personer. Jägare och samlare. Det gick jävligt bra. Så jävligt bra gick det. Men sen när vi ska börja flyga överallt och pendla mellan jobb och fritid och hem. Och flyga miljontals mil hela tiden. Och ha marknader i Kina med avhuggna hästar och fladdermusvampyrögon och soppor. Då går det inget bra. Då går det jävligt inte bra, inte bra. Så att limitera era kontakter. Men... Ni ska inte vara osociala. Ni ska inte sitta hemma och inte raka er och bara odla skägg på ställen som ni inte ens visste att det fanns skägg. Och sitta och samla damm och bli trötta och lata. Nej, nej, nej. Ni ska ut. Aktivera er. Ni ska göra saker. Finns det ingen dagsljus? För fan. Ha en lampa ovanför er. Lös det. Lös det nu, ta mig fan.
1: Fasit. podden.
0: Mm, ja. Eh, lite vill jag motsätta mig lite här att eh, Ja, jag vill motsätta mig folks motsättningar helt enkelt Det är ju många som vill göra saker under pandemin Och en del tycker att det är okej okay att inte göra någonting Och visst, vill man minimera alla kontakter Och motverka spridningen så ska man ju inte göra någonting Ska man sitta i sin garderob själv Med ett sugrör och andas luft från köket Och bara ha knäskydd och hjälm på sig Visst, då, ja, då sprider ni ingen smitta, det är korrekt Men då kommer du också dö av tristess, ensamhet och allt annat så det vill vi inte heller göra. Hur ska vi göra då? Ska folk få gå på krogen och gå och träffa kompisar och se si och så? Ja, det får de. Så länge det inte är olagligt. Och eh, vill vi ha en total nedstängning. Då får man väl rösta på politiker som vill ha det. Eller starta grupper på Facebook som skriver något slags uppropet för total nedstängning. Ja, kanske man vill ha. Men folk är ju extremt olika här. Va? Och så länge det finns möjligt att göra saker. Och inte alltid är helt lagligt nedstängt. Då kommer folk göra olika val och så. Och det här beror ju på att människor är. Pff, olika. Och är man en person som. Alltid har funnit sig ganska bekväm i att. Sitta hemma och skypa. Och kolla på film och spela dator och så. En typisk sån hemmasittad person. Då är det väldigt lätt att säga till andra att. va, det är väl inget problem. Stanna hemma. Spela lite dator och så. Men. Folk har extrema behov och det är väldigt lätt att säga till någon att så här ska man göra. För att det är ju så lätt för mig så utgår man bara från sig själv och så tror man att alla andra har lika lätt och lika svårt att göra olika saker. Så är det inte, I can drop it for you here, sanningen är inte så. Till exempel jag, jag skulle nästan lika gärna kunna gå under om jag inte fick gå ut och liksom grilla lite, starta lite eldar jogga runt, springa runt, leka lite fiska lite, ha lite saker för mig och och träffa någon kompis också. Och så länge vi inte har ett drönarsamhälle där där drönare svävar runt och samlar in information åt staten nonstop en del tror att vi har det nu men jag tror inte att det är riktigt så än. Men så länge vi inte har det så kommer jag göra som jag vill och som jag får. Och om inte jag Måste ha mask. Då kanske inte jag har mask på mig. Ja så är det. Det är väldigt svårt för mig att säga varför jag inte skulle ha mask på mig. Men det är väldigt tufft att ändra på ett beteende. När något har varit på ett visst sätt. Alla mina 38 år är jag snart. Och sen ska man ändra på det bara. Det kanske låter lätt. Och för en del är det lätt. En del tar till sig nya regler och nya saker ganska fort. Jag gör inte det. Jag är i grund och botten en liksom inbiten, här, motsträvsam, envis, konservativ skäl som dock har lyckats ladda ner en hel del bra liberala tankar i mitt hjärta och hjärna. Men i grund och botten så är jag skeptisk mot allt nytt. Till och med nytt som alla andra säger är bra. Speciellt speciellt om alla säger det här är bra, det här ska du göra. Då, då, då blir jag jävligt skeptisk. Då blir jag jävligt skeptisk va? Eh, gillar inte nya saker på på så många sätt jag gillar inte överraskningar gilla inte osäkra sammanhang och så. Och för mig, alltså jag tror att så här fungerar väldigt många. Ska man göra någonting nytt, sätta på sig en ny mask eller en ny grej eller typ vad ja, ska vi behöva ta körkort, ska vi behöva ha hjälm på oss, ska vi behöva ha kondomer på oss, ja, kanske vi behöver, men för många personer inklusive mig så är det jävligt svårt att ta till sig ny ja, teknologi för brist på bättre ord, nya saker, nya rön, nya rekommendationer, nya regler nej jag, vill, jag håller gärna fast vid uh, gamla tankar här och det är gamla tankar är inte som att vi ska ha slaveri och ingen ska få rösträtt och så, nej det är inte så utan det är bara Jag jävligt skeptisk mot typ en, en ny magnumglass en, en ny solero fan det räcker väl med magnum uh, vanlig, magnum mandel och magnum vit knappt att det ska finnas där utan en räcker väl för fan så jag blir här. Anti allting som är nytt. Och pandemin är jag också anti. Och jag, jag gillar, inte, gillar inte nya saker. Så är det bara. Och jag har ju märkt att. Folk, folk förstår inte hur olika behov en del människor kan ha. Jag måste ut. Jag måste göra saker. Jag måste röra på mig. Annars kan jag i alla fall lika gärna dö ändå. Så, att, så måste det vara. Och sen är det väldigt lätt också. Någon som har ett förhållande. Kanske har en familj hemma. Och har ett jobb som de. Gå till på semidaglig basis. Kanske skypar och zoomar. De har ju sin kvot av möten redan uppfyllda. De kanske är till och med trötta på människor. Så att för dem är det inget svårt att stanna hemma. Och inte gå dit och inte gå på någon liten liten fest. Eller get together. För dem är det jävligt lätt. Men för en person som mig som är singel. Och som inte har ett fast jobb. Och inte så här tog noggranna sociala kontakter. För mig blir det ju livsviktigt. Att eh, träffa folk och att olika grejer och, och umgås och så. Så att för mig kostar det ju extremt mycket mer att skippa någonting än för vissa andra. Och om man vill råda bot på det, att folk ändå ska göra samma val fast de har olika behov. Då måste man ju ha lagar och regler som är satta liksom. Och då måste vi ha någon som befäster de lagarna och reglerna och någon som övervakar och så. Ja det är ju därför vi har lagar och regler. Men en del kanske klarar av att köra fort på vägarna. Och en del måste köra 50. Men vi kan väl inte ha individuella regler och lagar. Så att de som är duktiga på att köra bil. Ja de, de får köra 180. För att de klarar nog av det. Och de som är lite skröppliga och äldre. Och lite dåliga på att köra. De ska köra i 50 hela tiden. Nej vi måste ju ha samma regler och lagar för alla. Oavsett om man är duktig på saker. Eller kass. Eller om man känner sig ensam. Eller om man måste träffa folk. Eller tycker att man kan stanna hemma. Vi måste ju ha samma regler. Och lagar för folk ändå Men det jag säger är att Ni kan inte förvänta er att alla ska Göra samma val Och tycka att samma saker är viktiga Och samma saker är lätta Och samma saker är svåra Utan människor ser extremt olika ut Och mår bra respektive dåligt Av olika saker Och det respekterar jag Det respekterar jag till fullo Och så om någon sitter bredvid mig Typ ute här i maj Som kommer snart maj är ganska snart 5-6 månader då sitter den och säger, du Olle, vi sitter på en bar här och, och jag skulle önska att du hade ansiktsmask på dig faktiskt. Annars så känner inte jag mig bekväm att umgås med dig. Då sätter jag väl på mig en mask för den personens skull. Inte för att det finns någon lag eller regel, men för att jag vill respektera min kompis. Så vi jag sträcka mig till det. Men jag tänker inte gå runt med... Jag tänker inte gå runt liksom fort jag går ut här eller går in på något ställe. Mask på mig. Jag kanske har det en dag men jag vill inte att de ska tvinga mig att ha en mask på mig. Det känns inte, det känns inte trevligt. Men om regeln och lagen säger så, då gör jag det. Men Då måste det också finnas någon sanktion som är, som är som så att om du inte har mask på dig då får du böter eller någonting. Precis som alla andra regler och lagar som är viktiga så krävs det ju en sanktion för att det ska funka som en lag eller en regel. Det kan inte bara vara en rekommendation för då är det som en inbjudan och ingen kallelse. Man skiljer på kallelse och inbjudan. Precis, precis.
1: Facit podden.
0: Sen blir jag också förbenat, förbannat, skeptisk till folk. Jämt emot folk som verkar tro att det finns en, så här, en perfekt lösning på det här coronaproblemet. Eller för den saken skulle perfekt lösning på någonting. I can break it for you right here. Det finns inga perfekta lösningar. Man skjuter, det finns olika typer av misär, olika typer av av system som funkar mer eller mindre bra men det finns ingen perfekt lösning. Så att om folk eh, ja, om folk inte ska göra saker, om folk ska stanna hemma om folk inte ska jobba och så vidare då kommer det en annan typ av misär på det. Det blir inte perfekt bara för att folk sitter inne i sin garderob med knäskydd och hjälm och andas luft genom ett sugrör från eh, sitt kök. Nej. Det finns inga perfekta lösningar och de som tycker att det finns perfekta lösningar de är faktiskt lite farliga för att de de är de ja, fundamentalister de tänker att det finns en perfekt lösning om bara alla kunde göra så här precis så här som jag gör då blir det bra det blir, en, det blir ett fundamentalistiskt sätt att se på saker och det brukar sällan funka dels för att folk inte är likadana men sen för att ja, det finns inga perfekta lösningar och att tro att vi kan undvika misär och eh, dumma saker är ju att tro på tomten nästan det funkar liksom inte så. Det finns ingen dag som är perfekt när du kommer ner en mysig tjock gubbe genom skorstenen med skägg och röd näsa och ger livets goda djurklappar till alla. Nej, det finns inget sånt. Utan om, om vi kräver att människor ska göra på ett visst sätt då blir det en typ av misär. Och kräver vi att de ska göra på ett annat sätt då blir det en typ av annan misär. Det är bara väl din misär. Så vi skulle ju kunna ha folk som som vaktar varje dörr och säger att nu gör vi inte så här och nu går vi ut och nu får ni inte köpa mat. Men nu får ni köpa mat efter tio går det bra, innan sju går det bra. Ta, 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 ta. Då blir det, lite som, det blir lite som Kina. Och visst vi kan ha det som Kina men det skulle inte funka för gemene svensk. Och jag vet att det är att dra saker till sin spets. Men vi måste förstå och alla de som inte kan acceptera hur Sverige sköter det här. Ja, de måste förstå. Ni måste förstå att folk fungerar på olika sätt. Och att pracka på svenskar som inte har behövt lyfta ett farligt finger på 200 år sedan vi krigar senast. Och där det inte finns några faror och några giftiga djur och några naturkatastrofer och något problem alls. Förutom lite gängkriminalitet och skit. Det är väldigt svårt att få oss att acceptera en närmast kritisk kritisk krigssituation. Det, Det kan man inte... Ja, man kan ju hoppas att man accepterar att en sån situation råder. Men man kan inte kräva att människor ska vara, huh, begripa det. Vi är trots allt, typ, ja, hårlösa apor som nyss har slutat kasta bajs på varann. Och vi råkar ha stora byggnader och iPhones och eh, fina affärer. Men vi förstår ju inte mikrovärden. Vi förstår ju inte små saker. Vi är... Vi är anpassade för att leva i en värld där det kommer elefanter och noshörningar och sabeltandade tigrar och ta våra barn. Och vi måste kriga och slåss och palla äpplen och äta mangos. Det är det vi förstår. Och andra saker, farliga då, som de än må vara. Typ små virus och osynliga läskiga saker. Det är jävligt svårt att förstå. Så att då måste vi ha någon som berättar att nu gör ni så här. Nu måste ni göra så här, annars får ni böter. Nu ska ni ha ansiktsmask. Nu ska ni vaccinera er, si så, si och så. Annars kanske man inte gör det. För att även om något sägs på tv Och alla säger det och det här är farligt Och det är virus och det är droppsmitta Och det är fan allting, luftburen smittat Det är ingenting vi bara intuitivt förstår Vi är inte utvecklade för att förstå Sådana mikroorganiska saker Vi är utvecklade för att Ja, kämpa mot sabeltandade tigrar Och fixa mat Och sätta på varandra så att det blir fler folk Det är vad vi ska göra Och allt annat är jävligt svårt för oss att förstå så att jag har absolut inget problem att begripa varför en del inte känner att det är på allvar. Det är för att det syns inte att det är på allvar. Det är bara någonting som folk säger. att Ja, ah, nu är det på allvar. Ja, ah, men vart är allvaret? Jo, det är osynligt i luften, gott folk. Precis. Så att, ja, det är lite svårt helt enkelt. Det är ett prekärt läge. Och det är inte så lätt som en del vill få det till. Därför, en gång, I break it to you right here. Ingenting är lätt. Det finns inga perfekta lösningar, det finns inte svart eller vitt. Det finns en grå massa i mitten som är svår att förstå, svår att acceptera och svår att fundera ut. Svart eller vitt? Nej, nej. Perfekta lösningar? Nej, nej. Och perfekta lösningar finns ju såklart ingenstans. Men framförallt finns de inte i Ryssland. För där har det blivit lite problem nu med nya vaccinet. Och eh, såklart, de kallar ju sitt nya vaccin för Sputnik. Sputnik. Sputnik 5 eller Sputnik V också. Som har då fått licens under en väldigt snabb och påskyndad process. Eh, till och med innan slutet av kliniska studier. Så att i Ryssland snabbar man på. Ryssland är liksom landet där man skiter i allt. Man skiter i doping, man skiter i mammutar och återbliver allting. Och nu innan ens... Testerna är klara så har man fått godkänt att pumpa i Sputnik 5 i varje person i Ryssland. Sputnik 5, ryssfämmor, wink wink. Ja, låter lite farligt där. Ryssland är inte så noga med vad de stoppar i sig och doping och sånt. Men där de är väldigt noga med hur de stoppar i sig och vad de stoppar i sig är ju där de dricker i sig. Och det är ju alkohol och vodka. Och de vill ju dricka mycket och Ryssland konsumerar extrema mängder alkohol. Och det är något som Sverige gärna tycker om att driva lite med. Och då är det så här att ryska läkare och officiella hälsonämndemän har ju sagt så här. Till exempel säger Anna Popova, head of the consumer health watchdog. Hon är liksom en högt uppsatt person. Anna Popova säger att personer som tar det här vaccinet Sputnik 5 ska hålla sig ifrån alkohol två veckor innan och sen när de har tagit det ska de hålla sig från alkohol 42 dagar efteråt. Och det här kommer ju upp i en hissnande summa av 56 dagar. Alltså typ två månader för en ryss utan alkohol. Och det är ju lite kul att det ens kommer upp det här. För att det kommer ju inte följas förstår vi. Men ännu roligare är ju nästan att Sverige... Ta upp det här i sina nyheter som att Hohoho, stackars Ryssland, de kan ju inte Hålla sig från alkohol, nu ska vi ta med i Nyheterna, ja, det är lite kul och då lät det så här i nyhetsmorgonen igår.
2: Uppmaningar. Några som säger att det där är inte så noga och andra som säger att det här är viktigt. Eh, och eh, vad jag har läst så finns det liksom inga riktiga test som man genomfört som, som säger att man måste avstå från alkohol. Men det kan ju kanske vara så här också lite att eh, det är ett försök från myndigheten att inskärpa vikten. Eh, att medborgare tar vaccinet och
0: att man försöker hålla sig i skinnet så att säga. De ryska myndigheterna försöker ju ta i med hårdhandskarna här och det, det är ändå lite kul att deras myndigheters sätt att visa att nu, nu är det allvarligt det är just att prata om alkoholen och hur vi måste minska alkoholkonsumtionen för att vacciner kanske inte funkar. Så ja, lite kul är det ju ändå att ryska staten tar i med hårdhandskarna och poängterar med alkoholen här.
2: Men ja, jag talade med en läkare för några dagar sedan som sa att nej, men det är klart att man kan få dricka lite champagne på nyårsafton och sådär. Så, där, så att det är lite oklart vad som egentligen gäller. Men Bert, hur har då ryssarna reagerat på den här uppmaningen. Ja, de få reaktioner jag har sett är ju då att det finns folk som säger att det där går ju inte. Det är klart att jag måste kunna ta en, 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 en snabb till sillen ungefär så va? Men ja...
0: Ja, stackars ryssar. Antingen dör de av covid, eller så dör de av alkohol, eller så dör de av en kombination av covid och alkohol. En snabbs till sillen, som SVTs Rysslands korrespondent Bert Sundström uttryckte det. Ja, ska man inte få ta en snabbs till sillen? det snabbs till sillen, snabbs till sillen, precis, de vill ta en snabbs till sillen. Men de förstår ju också att det är allvar i Ryssland, vilket även Bert Sundström påpekade senare i reportaget.
2: Att antalet döda och antalet smittade i Ryssland är oerhört höga. Det är uppemot 50 000 döda nu och folk inser att det är allvar. Så att någonstans är det väl så att jag okej okay då. Eh, om det här är nödvändigt så får vi väl försöka rätta oss efter det. För att jag gissar ju att eh, det är nog inte är så många som helt och hållet följer rekommendationerna. Bert, det kan ju låta nästan som en klisché det här med ryssar och vodka. Men faktum är att det är ett av de länder i världen där alkoholkonsumtionen är som störst. Alltså tror man att det här kan få en faktisk påverkan på vaccinationsprocessen?
0: Ja, nej. Jag tror nog heller inte att det är så många som kommer följa de här rekommendationerna i Ryssland om hur man ska dricka och inte dricka. Och ja, men som hon sa här i slutet, ingen rök utan eld så att säga. De här fördomarna finns ju om Ryssland... På grund av att de, ja, de dricker mycket. De, de är ett av de länder som konsumerar mest alkohol per capita. Och eh, ingen rök utan eld som sagt. Ryssland super extremt mycket. Hur kommer det gå för de här stackars ryssarna som måste minska på sitt sypande? Mm, fortsättningen följer. 56 dagar utan alkohol. Ja. Men sen hade jag ju en med någon läkare där som sa att nej men nu kan man ta ett glas champagne till nyår. Eh, precis. Och jag tror ju som, som Bert i reportaget att det är ett sätt för staten att visa att det är på allvar nu. Och kanske inte att man dör om man tar ett glas kampanj eller en snaps. Men att just för att visa att kniven är nära strupen nu, nu är det allvarligt. Och då för att visa att någonting är allvarligt på riktigt, då går Ryssland ut med sitt största nationella alarm som man någonsin kan gå ut med. Och det är ju att alkoholen kanske måste minskas ner på. Det största, det tyngsta argumentet för att något är allvarligt i Ryssland. Alkohol. Sänk konsumtionen. Mm, sänk den lite i alla fall. Ruski schnuski.
1: Facit mm,
0: babuski i Ryssland. Får vi se hur det går där då. Men i vårt kära Sverige då ja, vaccineras ska det ju göras. Och det hoppas jag att, att vi ska göra. Jag, jag hoppas på det. För att det blir skönt om, om alla går runt med ungefär samma möjligheter i kroppen och ungefär samma ja struktur vad gäller deras liv. För att Man vill ju inte att någon går runt och är helt oskyddad och någon går runt och är helt skyddad. Det blir som att gå på ett swingers party och alla har inte ätit p-piller. Det går ju inte. Nu har inte jag varit på så många sådana. Men du vill inte gå in på ett swingers party och sen liggs det runt och det är och vandrande pinnegropar och elefantgropar och allting. Och sen undrar du, hmm, vilka har tagit p-piller? Nej. Nej, 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 nej. Det är mycket säkrare om alla har tagit p-pillerna och det blir liksom, ja, det blir en mer homogen grupp då. Sen förstår jag som sagt att alla vill inte ställa sig först i kön och bara säga, uhuh, spruta in vaccinet, uhuh, uhuh. Mm. Jag tror också att det el kommer vara emot det här och då inte helt enkelt kommer vilja vaccinera sig men Vad ska vi göra med dem då? Ska de få någon extra sanktion och liksom någon extra skatt på sig eller någon böteslapp eller någonting för att de inte vill vaccinera sig? Uh, ja, jag tycker nog inte det, men jag kan tänka mig att en del kommer tycka det. Så att, mm, ja, tvång jag, som jag sa på en podcast nyss, jag tror inte riktigt på tvång för att uh, om det ska tvingas vaccineras då försvinner liksom ja, då försvinner politikernas vad ska man säga, incitament och eh, viktiga tankar om vaccinet för de behöver inte längre då anstränga sig för att fixa fram bra forskning och bra argument och bra analyser för att övertyga folk om att det här är bra för att om de redan vet att det är tvång och att folk måste vaccinera sig då finns det inte lika stor vits för dem vitsen blir inte lika stor för politikerna att eh, försöka ta fram vettiga argument för eh, att det är bra för varför skulle de göra det om det redan är tvång. Så att, nej, tvång är nog inte så bra ändå. Biverkningar är inte heller bra, men det kommer ju bli biverkningar. Alla saker har biverkningar. Och om någonting ska funka jättebra, det vet man ju till exempel med sömnpiller. Ska de funka jättebra, ja då kommer det andra biverkningar. För om sömnpillerna funkar, ta mig fan skitbra, det är bara somnar som ormen på julafton. Så snabbt, ja då kommer det komma andra biverkningar, då får du... Du vet att jag har kört och feber eller du vaknar nästa dag och känner dig jättedåsig och så. Så har du liksom inte bit så pigg alls. För att sömnpillerna gjorde så att du somnade. Dunk, I klubban som en särlig huvud. Men du vaknar trött som en jävla scengångare. Så att, mm, Om du får någon sjukdom av vaccinet som du inte trodde att du kunde få. Då blir ju det en biverkning som kanske inte så många skulle vilja ta. Men dock eh, kan ju biverkningarna, om de, ens, om de är dryga, visst. Så kan du ju vara värt det så att säga. Och det kommer ju också vara så att en del som inte skulle fått covid. Eller ens har fått någon biverkning alls av covid. Alltså symptomfria covidbärare. De kommer ju få kanske en reaktion på vaccinet. Och de kanske kommer få en influensa. de kanske kommer få en sjukdom. Och någonting kommer hända. De får en knöl i eller en finne på näsan. Någonting. Så de kommer ju ställa sig på en lång rad och bli sura. Bara, hm armarna i kors. Jag fick, minst han inte covid och ingenting. Så helt symptomfri. Blah, blah, blah. Men sen tog jag vaccinet. Och då blev jag sjuk. och, och då. Det kommer ju komma en såna klagomål, Det förstår man ju. Och säkert kommer det komma en del grupper. Och en del konspirationsteoretiker. Och andra hemmasnickrande folk. Som säger att. ja, Mitt barn fick det här och det här. Och den fick vattkopper och den fick det här. Och körtelfeber. Och det var på grund av vaccinet. Brr, det måste vara vaccinets fel. Vi ska inte vaccinera alls. Fuck vaccin. Mm. Ja, jag förstår sådana människor och de kommer komma För eftersom det kommer bli biverkningar med vaccin. Framförallt eftersom det inte har hunnit finslipats och raffinerats tillräckligt mycket och filtrerats. Utan de här första testerna, det kommer vara säkert antar jag. Annars kommer man inte låta det gå igenom. Jag tror inte vi ska göra som i Ryssland att låta det gå igenom licensen innan det ens är färdigt testat. Plus att vi ska skippa alkoholen. Nej, det blir nog svårt. Utan låt dem testa klart skiten så att det är färdigt och testat. Och sen kan vi licensera ut det så att folk får vaccinera sig. Men även då så kommer det finnas vissa risker. Så att, eh, mm. Men samhället måste i fasen komma tillbaka. vi kan ju inte låta det vara som nu. Och låta allting vara tungrott och omöjligt och svårt. Och fan, du måste ha diplom för att ens få gå på en toa pissa liksom. Nej, vi gör nog bäst i att vaccinera oss, tror jag. Jag tror att det blir bäst. Och visst, folk kommer få biverkningar som annars inte skulle fått ens covid eller något symptom på covid. Men det får det också vara värt. Jag fick en ganska dryg covid i mars-april, tror jag. Jag testar mig inte men jag antar att det var covid. Det var riktigt jävla drygt. Och det svullnade i näsan och jag fick någon inflammation också, tror jag. Snur vi om i annat, i fan två månader och det var jävligt drygt. Men jag kommer igenom det och det kommer ni också göra förmodligen. Men jag skulle rekommendera alla att ta ett vaccin. Även om biverkningar kommer att uppstå. Eftersom biverkningar uppstår alltid. Tyvärr så ser verkligheten ut. Det finns inga perfekta lösningar. Det finns bara olika typer av misär. Mm. Och något glädjeämne då och då emellanåt. Men så förvänta er biverkningar. Och biverkningar i massor. Så är det. För att om något ska vara riktigt effektivt. Om det ska vara riktigt effektivt. Då kommer det också komma en downside. En sida med biverkningar. Och förhoppningsvis så får vi be till vaccinsgudarna att biverkningarna inte kommer vara värre än själva vaccinet. För då blir det ju ingen vits i det riktigt. Att ta ett vaccin om du får så mycket biverkningar så att det blir piss. Om du får liksom Ebola och SARS och malaria av vaccinet fast du slipper covid. Mm. Nej då har det ju inte varit så mycket till hjälp ändå. Precis, så att eh, vi får hoppas på det Men jag är optimistisk Jag vill ha eh, jag vill ha krogkvällar Och lite party tillbaka Så att folk vågar göra saker Jag saknade, covid-suger, frihet Yay,
1: fucking vaccin Kom igen nu, freedom, freedom Freedom podden
0: Ja, freedom Frihet är man inte van vid eh, Jo, i Sverige är man det, men i många delar av världen Har man ingen freedom så att sanktionerna från staten i och med corona är väl ungefär som vardagligt, ja, som det brukar vara. Lite icke-freedom som det ser ut i många länder, ja. Freedom, freedom, som William Wallace skrek i Braveheart och som Blaze Bailey sjöng i Iron Maiden. Och andra några sista saker här då innan vi dammar ihop eh, dagens episod nummer 26, 6 och 10. Ja, jag stör mig lite på, ja... Vilken segway här? Vilken segway. Ja, men jag stöver lite på folk som använder ansiktsmask på sina profilbilder. Alltså ska, det verkligen, alltså, ska det verkligen vara nödvändigt? Antagligen bär de masken på bilden som ett som ett statement för att visa hur duktiga de är? Bleh. Ja, nej. För mig lite kosmiskt stötande på episka nivåer för en militant pragmatiker som mig själv. Är det verkligen pragmatiskt att ha mask på profilbilderna i social media? Vad känner det till mer än ett politiskt statement? Ingenting, skulle jag säga. Noll pragmatisk innebörd. Istället signalerade dygd, duktighet, lydighet, stamtillhörighet. Nej. Nej. Om ni nu inte har masken på eh, på bilden då för att ni tagit själva selfie när ni är bland massa folk, då, då kan jag fatta. Men om ni nu är så förbaskat oroliga över corona och har mask hela tiden, vad gör ni då ute bland massa folk? Mm, dum, dum snutar. Uh, nej jag ska inte jag ska inte bli någon slags översittande mobbare här så strax före jul när det är jingle bells och så. Nej vi ska vara lite schyssta. Vi ska ta det lugnt. Jag vill uh, nästan hålla som ett presidenttal här om att uh, det kommer bli bra. Det kommer liksom, it's gonna be alright. Som en statsminister, like prime minister. Och Så Ryssland, ryck upp i Ryssland spar, spar på Vodkan en stund Det kommer bli bra Vodkan kommer att flöda än en gång Och så småningom blir det super av igen som vanligt Don't don't wurski bihabski. Ni, ni kommer kunna krocka bilar Lasta flaken fulla med lera och grus Och filma med era 4K dashcams När fulla gruvarbetare i Sibirien Snubblar runt på trottoarerna Snart kan ni samla på Adidas byxor igen Och göra parkour compilations På sönderbombade lekparker från sovjettiden Det kommer funka vet. Och Somalia, ja, covid i Somalia. Era gerillakrig och piratbåtar kommer hämta sig snabbt när vaccinen kommer fram. Då kan inbördeskriget fortsätta, presidenten kan mutas och Kalashnikov-gevären putsas finare än stadens enda wifi-mottagare. Och Sverige, ja, det kommer bli, det, det blir bra. Våra diskon kommer än en gång fyllas av unga kåta killar som inte kan dansa eller prata med tjejer men de står ändå och försöker se Instagram coola ut när de köper alldeles för dyra shots för att förgäves bekämpa blygheten inför det motsatta könet. Våra barer kommer för fan fyllas av feta fyllor från Falkenberg och Falköping igen. Och packas med unga studenter som klär sig i tattiga 90-talskläder. Ljusblekta jeans och stulna Ace of Base-skjorter. Det kommer gå bra. Osäkra och överopererade tjejer kommer klä sig tight igen. Och de taskiga läppoperationerna återigen invadera våra barer och restauranger. Tro mig, det kommer bli bra. Tro mig, 58-åriga damer med leopard tights och katastrof mycket läppstift. Kommer ragga på unga hockeyspelare med keps än en gång på våra gator och torg. Under tiden som Jack maskinerna går varma av mycket speciella homosapiens och måndagsfyllon inne på krogen, svännarna och turkarna kommer fightas i centrum igen över vem cykel som har flest växlar. Ungarna kommer smygröka, flaskor krossas, kebab säljas, falafel krängas, cigaretter finpas och snus kastas på rådhusets väggar. Snart, snart är vi där. Håll ut lite till bara. Sen blir vi räddade av Sputnik-vaccinet. Anders Signell, Mattis Selberg och Stefan Stengubben Löven.
1: Facit podden.
0: Då vrider vi ihop dagens avsnitt som var nummer 26 i Facitpoddens ordning. Jag är Ole Ekman, jag driver, skapar och noterar allt här i facit Podden. Sveriges enda normkritiska podd som hyllar samtals- och humorkultur under ett och samma tak. Just det, just det. Och dagens avsnitt var ju om lite corona, lite covid och lite pandemi, 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 pandemi. Och lite så va? Hoppas ni tyckte det var underhållande- i alla fall på något sätt informativt eller värt tiden. Jag tackar för tiden. Jag tackar för att ni lyssnar på min podd och stöder min podd. Som finns på Soundcloud och Youtube. Även på Spotify. Där räknaverket är lite efter. Där har det kommit upp i avsnitt 13 ungefär. Men det kommer ut så småningom. Tack och bock. Vi ses och hörs. Nu blir det faktiskt lite musik. Jag har smygspelat in en cover av låten True Colors. Som versionen från Justin Timberlake från Disney-filmen där men påminner ganska mycket om Sidney Lauper och Phil Collins version också i alla fall, tack och bok puss och kram, vi ses hej då, hej då hej
1: då
0: It's hard to take courage
2: in a world
0: full of people You can lose sight of it all and the darkness inside you Make you feel so small